0: Und wie willst du denn von einem, irgendwie einem Executive, der ja, kann ja hoch erfolgreich sein, ne? wie willst du von jemandem, der nicht unternehmerisch gelitten hat und diese Reise beschritten hat, wie willst denn du von dem unternehmerische Impulse bekommen? Und deswegen finde ich das eine sehr, sehr schwierige Entwicklung und stehe auf gar keinen Fall hinter so Ausdrücken wie wir brauchen mehr Unternehmer und wir brauchen mehr Unternehmerinnen. Wir brauchen weniger, die aber der Wirkungsgrad dessen, was wir mit diesen wenigen, oder es können ja immer noch sehr, sehr viele sein, aber was diese wenigen dann erreichen, der
1: muss höher werden. Wie hängen eigentlich Bergsteigen und erfolgreiches Unternehmertum zusammen? Genau um die Frage geht es in unserem heutigen Podcast-Gespräch. Herzlich willkommen zurück bei den Gesprächen von morgen. Hier spricht dein Host Jonathan und ich freue mich heute mit meinem Gast, mit Josef Brunner, genau darüber zu sprechen weil er ein begeisterter Bergsteiger ist, letztes Jahr auf über 50 Gipfeln war und gleichzeitig einer der erfolgreichsten Startup-Unternehmer, die wir hier in Deutschland haben. Er hat schon mit 16 sein erstes Unternehmen aufgebaut, hat es mit 18 verkauft, beschreibt es heute immer noch als einen seiner emotionalen Exits, weil er dadurch die Möglichkeit hatte, seinen Eltern ein Haus zu kaufen, die davor bei ihrer Bäckertätigkeit aufgrund von unterschiedlichen Veränderungen im Markt ihr Haus verloren hatten und hat dann drei weitere Exits gemacht, zwei davon im dreistelligen Millionenbereich und wie ihm das gelungen ist, wie er den Markt denkt, wie er seine Unternehmen aufbaut, wie er sie plant und vor allen Dingen, was er anderen mit auf die Reise gibt, genau darum geht es in unserem heutigen Gespräch. Sehr schön. Josef. herzlich willkommen bei unseren Gesprächen von morgen. Ich, ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Jonathan, ich bin auch wahnsinnig gespannt. Ich würde gerne mit dir einsteigen und über die Parallelen zwischen Bergsteigen und Unternehmertum sprechen, weil ich fand es ganz interessant in der Vorbereitung auf unser Gespräch. Ich suche im Normalfall eigentlich immer so gewisse Parallelen zwischen mir und der Person, mit der ich sprechen darf. Das Erste, was mir bei dir aufgefallen ist, ist die Parallele zu meiner Mom, weil die tatsächlich letztes Jahr auch auf 50 Berggipfeln war. Genauso wie du. Wie, wie, wie kam das bei dir dazu, Wieso so 50 Berggipfel? Du läufst ja jeden Sonntag, glaube ich, auf, auf einen Berg hoch, oder?
0: Ja, ähm, manchmal schaffe ich es auch nicht jeden Sonntag. Dann mache ich längere Touren. Aber ähm, ich habe das gemerkt, dass das für mich eine unglaublich wichtige Inspirationsquelle ist und dass ich sehr, sehr viel aus diesen Wanderungen ziehe. Diese Wanderungen geben mir Kreativität. Ähm, ich gehe mit einem meistens ziemlich vollgepackten geistigen Rucksack los, mit vielen, vielen Gedanken, die wir umherschwirren Und während ich dann quasi immer klarere Luft atme, werden meine Gedanken klarer. Und es gibt so zwei, drei Momente beim Wandern, wo ich runterkomme und einfach irgendwie ein, ein Problem gelöst habe. Ja, und das ist einfach wunderschön. Das ist also das, das, die Kreativität. Das eine und das zweite ist, das Wandern erdet unglaublich. Du, du merkst, wie irrelevant du eigentlich bist, wie, wie massiv die Natur ist, speziell im Winter. Äh, Winterwandern ist unglaublich schön, weil es auch so weh tut ja, und so voller Schmerz ist. Und wenn dir der, der kalte Schnee ins Gesicht schlägt, wie mit einer Peitsche, merkst du, ja, das ist wie wie beim Unternehmertum. Na, dass du, du gehst los mit großen Ambitionen, denkst du, so groß kann der Berg Bergsaal nicht sein, so schwer kann er doch nicht zu erklimmen sein und dann merkst du unterwegs, oh, das ist doch nicht so einfach, wie ich mir gedacht habe. Von daher ist es für mich unglaublich wichtig und auch sehr, sehr schön.
1: Das Unternehmerdasein, das begleitet dich ja jetzt schon sehr, sehr lange. Ich meine, du hast mit 16 gestartet dein erstes Unternehmen aufgebaut. Wie lange machst du es mit dem Bergsteigen? Wann hast du damit angefangen?
0: Um so früh, dass ich nicht weiß, wie früh das war. Also mich hat meine Oma schon mit auf die Berge genommen und ähm, habe da eine unglaublich ähm, innige und sehr, sehr starke Beziehung zu den Bergen und die hat nie nachgelassen. Und äh, von daher, glaube ich, sagen kann ich, bin wirklich ein Leben lang auf den, den Berg gestiegen, ähm, aber wie so vieles im Leben, nicht unbedingt mit dem Bewusstsein, wie wichtig das ist und was es mir gibt, das kam erst eigentlich, wenn ich ehrlich bin, in den letzten Jahren, ja, dass, es, dass mir mhm. bewusst wurde, wie, wie viel ich davon zehre und was es mir wirklich gibt.
1: Gibt es einen Berg, wo du sagst, da hast du eine besonders starke emotionale Bindung zu, wo du sagst, den gehst du immer, wenn weiß ich nicht, besondere Entscheidungen bevorstehen oder wenn dich ein Thema besonders befasst, dass du sagst, da hast du jetzt nicht dein Hausberg, aber den einen Berg, wo du sagst, da gehst du besonders gerne hoch?
0: Ähm, es gibt einen Berg, den gehe ich jetzt nicht mehr so oft, aber das ist der emotionalste Berg für mich und der wahrscheinlich wichtigste, das ist ähm, am Spitzingsattel die Rotwand und ähm, die bin ich früher sehr, sehr viel gegangen, also einmal die Woche und das ist so, ja, Hausberg könnte man ihn schon nennen. Ähm, jetzt versuche ich so ein bisschen mannigfaltiger unterwegs zu sein, viel in der Schweiz, auch mal von der Schweiz nach Italien, ähm, in, äh, nach Frankreich, einfach aus so ein bisschen Terra zu erkunden, das ich noch nicht kenne und auch das ist ja so ein bisschen. Ähm, eine Brücke auch ins Unternehmertum, nicht immer dasselbe machen, sondern auch mal schauen, ja. ähm, was gibt es denn noch für schöne Berge da.
1: Woher kommt diese emotionale Bindung genau zu diesem Berg?
0: Ähm, da bin ich ähm, mit einem Menti von mir sehr sehr, hoch, äh, sehr, sehr oft hochgegangen und da ist einfach so eine wirklich sehr, sehr innige Beziehung dazu entstanden. Ähm, quasi ähm, auch ein Unternehmen und, und, und äh, während des, des Hochgehens entstanden und ein, ein großes Vertrauensverhältnis das quasi immer beim Wandern dann gestärkt wurde, aber seitdem, in den letzten Jahren, muss ich sagen, gehe ich eigentlich ausschließlich alleine. Kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal, das war wahrscheinlich die Rotwand, das letzte Mal nicht alleine gegangen bin, weil ich dann noch klarer werden kann und noch weniger Distraction habe. Und das noch mehr auf mich wirken lassen kann.
1: Wenn du jetzt über die Vielfalt der Berge sprichst, wo du sagst, auf die Gipfel willst du hoch. Ich meine, wenn man sich deinen unternehmerischen Track Record anschaut, da hast du das mit der Vielfalt auf jeden Fall gut hinbekommen. Vielleicht magst du mal damit starten. Ich meine, es ist ja doch eher unüblich, dass man mit 16 das erste Mal gründet und dann vor allen Dingen mit 18 den ersten Exit hinbekommt. Bei dir ist es ja ein bisschen aus der Familienhistorie heraus und vor allen Dingen ein Thema, was dich ja sehr stark treibt, ist so das Thema... Schmerz, durch den Schmerz durchgehen, sich davon treiben zu lassen, eigene Dämonen irgendwie als tatsächlich dann Triebkraft auch, auch wahrzunehmen. Aber wie kam das bei dir, dass du gesagt hast, okay, mit 16, ich schmeiße das Gymnasium, ich verfolge nicht meinen Traum irgendwie Physiker, Quantenmechanik, Professor zu werden, sondern widme mich dem unternehmerischen Akt und starte da so früh.
0: Das war der Impuls meiner unternehmerischen Reise, war der ähm Konkurs meiner Eltern. Wir hatten eine Bäckerei oder sie hatten eine Bäckerei, die wurden von den Backshops, die damals aufkamen in den Supermärkten, wegdisruptiert, würde man heute sagen. Und ähm, das war so quasi der Startpunkt meiner unternehmerischen Reise. Ich habe dann wie gesagt mit 16 den, die ersten unternehmerischen Schritte gemacht und durfte dann meine Eltern mit 18 ein Haus kaufen. Das war ähm, und ist immer noch das emotionalste Geschenk, das mir das Unternehmertum gegeben hat. Und dann habe ich so ein bisschen Blut geleckt, ähm, habe ein weiteres Unternehmen gemacht. Die ersten zwei waren Cybersecurity-Unternehmen. Ähm, dann ging die Reise weiter Richtung Energiemanagement, ähm, dann ähm, Plattformunternehmen äh, im IoT-Umfeld und ähm, habe da so viel mitnehmen dürfen, ähm, Jonathan, auf dieser Reise. Ähm, Menschen kennengelernt, äh, Menschen vielleicht auch ein bisschen prägen dürfen, ähm, auch selbst Menschen in die unternehmerische Zukunft entlasten und bin wirklich dankbar, dass ich diese Reise beschreiten durfte.
1: Lass uns da mal über dieses erste Gründen sprechen. Also ich meine, du sagst, deine Eltern hatten da einen Konkurs. Du hast es dann sehr erfolgreich scheinbar gemacht, wenn du mit 18 dann deinen Eltern ein Haus kaufen konntest. Woher, woher hattest du die Skills? Also es kann ja dann, so ich will deinen Eltern nicht zu nahe treten, die werden vermutlich da, wenn du sagst, die Backshops kamen. Trotzdem gute Arbeit geleistet haben. Aber wie kam das, dass du in dem zarten Alter es geschafft hast, ein Unternehmen in so kurzer Zeit zu einem Exit zu bringen?
0: Erstens war damals, Jonathan, ich bin ja jetzt 40, leider. <lacht> das ist schon ein paar Monate her. Damals war natürlich extrem wenig Konkurrenz unterwegs. Da muss man einfach fair sein. Sowas wie Venture Capital oder eine Venture Branche gab es ja damals nicht. Also, Konnte auch jemand, der nicht so talentiert ist wie ich, ähm, sich dann da durchsetzen. Das war, um, war mit Sicherheit hilfreich. Ähm, dann ist aber ein Thema, das, das mir immer mehr auffällt, dass wir versuchen, dadurch, dass so viele Gründer jetzt so, ein, so einen tollen akademischen Weg hinter sich haben, entsteht so eine Tendenz zum Überverkomplizieren mhm. und ähm, zu viele Daten zu sammeln und zu viele Templates sich anzuschauen und zu viele Studien übers Gründen zu lesen. Es gibt ja auch Studiengänge, Entrepreneurship. Und das finde ich nicht gut, weil ich glaube, dass die Leichtigkeit und der Pragmatismus und vielleicht auch die das Blauäugige, dass das ganz, ganz wichtige Attribute einer erfolgreichen Gründung sind. weil man Wenn man sich zu viele Gedanken macht, dann kontextualisiert man die richtigen Entscheidungen und Fragestellungen auf dieser Reise nicht mehr, sondern greift zu sehr auf Gelerntes zurück. Und das war mit Sicherheit ein Vorteil, dass ich einfach von so wenig Ahnung hatte, dass ich dann auch wirklich intuitiv entscheiden konnte und durfte.
1: Ben Horowitz spricht gerne darüber, der sagt immer, dass es eigentlich nichts im Leben gibt, was einen darauf vorbereitet, Gründer, Unternehmer oder Unternehmerin, CEO zu sein, sondern dass man es am besten dadurch lernt, dass man es macht, aber so was macht für dich einen guten Gründer, eine gute Gründerin aus? Also wenn du sagst, du stehst dem so Entrepreneurship-Studiengängen und dem sehr akademischen dahinter eher kritisch gegenüber, was empfiehlst du, du hast von einem Mentee gesprochen, denjenigen, die du begleitest, was gibst du denen mit auf den Weg, wenn die jetzt sagen, okay, wie wenn ich mich auf eine Reise begebe und einen Berg erklimmen möchte, sage ich jetzt, ich will, ich wage es und möchte mich dem unternehmerischen Weg hingeben, was, was sind Punkte, die du mir damit gibst?
0: Das Wichtigste ist, seinen eigenen Weg zu finden und ähm, ich nenne das in meinem Buch so ein bisschen den, das eigene Kung-Fu mhm. zu finden und wissen, wie man selbst am besten diese Reise managen kann. Und Dazu ist es ganz, ganz wichtig, zu wissen, wer man ist, auf sich zu hören. Das ist ganz, ganz elementar. Also lebe nicht das unternehmerische Leben eines anderen, sondern finde dein eigenes. Das ist der erste Rat. Der zweite ist, dass man sehr, sehr stark an seiner Empathie arbeiten sollte. Das Wichtigste als Unternehmer ist, empathisch zu sein, Menschen führen zu können und ähm, die unterschiedlichen Stakeholder, die es gibt, von Investoren über Kunden zu Mitarbeitern, zu Partnern, dass man weiß, wie, wie geht man in dieser Situation mit, mit, mit seinem Gegenüber um. Geht es dem gut, geht es dem schlecht? Braucht er Führung, braucht er Wärme, braucht er eine Hand, die man reichen muss? Also das Empathische ist für mich unglaublich wichtig. Und der, der dritte Rat wäre, niemals mit dem Kopf entscheiden. Ich weiß, das ist sehr kontrovers und, und geht gegen diesen kompletten Trend, Trend des, des Data-Driven Decision Makings. Aber ähm, der Bauch hat immer Recht. Ja. Jede Entscheidung, die ich gegen meinen Bauch getroffen habe, war falsch. Ja. Das sind die drei Ratschläge, die ich mitgeben wie, will.
1: Wie konkret bei dem ersten, wie, wie, wie kann ich das hinbekommen, wenn ich jetzt noch nie gegründet habe und noch gar nicht weiß was da auf mich zukommt, wie das abläuft, wie ich mit sehr stressigen, herausfordernden Zeiten umgehe. Ich meine, das lerne ich ja eigentlich nur, wenn ich das mal selber durchgemacht habe. Vorher ist ja ähnlich wie beim Bergsteigen. Ich meine, ich kann viele Bergsteigerbücher lesen und da gibt es ja ganz, ganz ganz viele drüber. Es gibt jetzt auch viele neue Dokus, zum Beispiel diese 14 Peaks, Doku auf Netflix und viele andere, wo man dann sieht, okay, innerhalb dieser Grenzsituation sind die Menschen damit umgegangen, aber wie ich persönlich damit umgehe, wie ich mich selber erkenne und verstehe, wie ich selber handle, das lerne ich ja eigentlich nur, indem ich es dann selber durchgemacht habe, oder?
0: Genau, und da sind wir schon wieder bei der eigentlich bei dem, bei dem Fakt, dass das alles so einfach ist, ja? weil du musst es einfach machen und du musst diese Erfahrungen machen für dich selbst. Und du kannst diese 30 Bergsteigerbücher lesen und die unterschiedlichen Dokumentationen, die es gibt, kannst du inhalieren und nichts wird dich darauf vorbereiten, wie du selbst auf Situationen reagierst, in denen der Schnee kalt ist, der Wind rau, die Klippe tief und du hungrig und schwach. Und ich glaube sogar, dass diese unglaublich professionelle Vorbereitung auf das Unternehmertum eine, eine falsche Gewissheit suggeriert, ähm, dass sie Leichtigkeit nimmt, das, das Leichtfüßige, das Pragmatische, einfach loszulaufen, ohne zu wissen, auf was man sich einlässt, ist so unglaublich hilfreich, weil man dann diese Erfahrung, wie du es ja richtigerweise sagst, selber macht und dann nicht überlegt, oh wie hat denn der Jonathan diesen mhm. Gipfel erklommen. Er sagt, wie, wie geht denn der Josef jetzt hier hoch ne, mit seiner Konstitution, so wie er sich gerade fühlt, was er sich zutraut? Das ist also sehr, sehr wichtig. Und das zweite Thema, das in diesem Kontext wichtig ist, sind Mentoren. Weil gute Mentoren wie so Sherpa mhm. sind beim Bergsteigen. Die, die stehen dir zur Seite, die nehmen dir mal Gepäck ab, aber du musst selbst hochlaufen. Die geben dir mal einen Impuls, und dieser Impuls ist selten die Antwort auf eine Fragestellung und oftmals, hoffentlich immer, eine Gegenfrage, die das Denken anregt und sagt, Mensch, na, wie, ich habe jetzt dieses Problem, wie soll ich denn mit diesem Mitarbeiter umgehen? Oder ich habe eine Herausforderung mit einem großen Kunden, ich habe Unsicherheit, ob ich diese Finanzierungsrunde so closen soll. Dann quasi über Beispiele, über Fragestellungen, den Mentee dahin zu führen, dass er für sich und sein Unternehmen die richtige Entscheidung trifft. Das ist ein guter Mentor. Und wenn man diese Leichtigkeit kombiniert mit Erfahrung auf der, auf der Mentorenseite, dann hat man eigentlich alles, was es braucht, um loszugehen.
1: Du bist ja doch jemand, der sehr strategisch dann solche Dinge angeht. Also ich kann mich an ein Gespräch von dir erinnern, in dem hattest du, glaube ich, über deine dritte Gründung, dein drittes Unternehmen dann gesprochen und das verglichen auch mit einem höheren Berg, wo du meintest, du denkst das Ganze immer an Basecamps und hast gesagt, okay, um bis zu einem bestimmten Basecamp zu kommen, brauchst du ein Funding von 10 Millionen. Ich glaube, du hast dann letzten Endes alleine gemacht, aber du hast sehr klar gesagt, okay, wenn du jetzt nur 6, 7 Millionen bekommst, dann verhungerst du auf dem Weg. Wie gehst du so eine Reise an und schaffst es, dieses Gleichgewicht zwischen, okay, ich habe eine Leichtigkeit und ähm, verliere mich nicht auf dem Weg, weil ich mir zu viel Gepäck aufgeladen habe und gleichzeitig, wie kriege ich es trotzdem hin, meine Basecamps zu erreichen? Also wie planst du so einen, ich sag mal, so einen Gipfelsturm? Ich weiß nicht, was der höchste Berg war, auf den du physisch gekommen bist, aber ich glaube, solche Reisen sollte man nicht auf die leichte Schulter nehmen, aber wie du sagst, nicht, nicht verkomplizieren. Wie gelingt dieser Drahtseilakt?
0: Den versuche ich so aufzulösen, indem ich zum einen sehr strategisch denke. Und das ist etwas, das sehe ich bei ganz, ganz vielen Gründerinnen und Gründern nicht, sondern das ist, die meisten gehen opportunistisch an eine bestimmte Fragestellung heran und nicht strategisch. Jetzt könnte man fragen, was ist der Unterschied zwischen einem operativen oder opportunistischen Angang und einem strategischen. Beim strategischen definierst du dein Gipfelkreuz sehr klar und äh, weiß ganz, ganz genau, was du in welchem Zeitraum erreichen willst oder erreichen wirst. Der Weg dorthin ist dann der Execution-Plan, das Operative. Und äh, die meisten denken nur in Operations. Also was muss ich tun, welche Leute, welche Investoren... Und die Frage kannst du gar nicht beantworten, wenn du dir nicht genug Gedanken über dein, deine, dein strategisches Zielbild gemacht hast. Das ist der erste Punkt. Der zweite ist, wenn du nicht strategisch denkst, kommst du immer von unten nach oben. Also du hast dann ein Produkt- oder technologiezentrisches Weltbild. Mhm. und sagst, okay, ich habe ein Produkt und mach das jetzt ein bisschen besser und neue Features, neue Monetarisierungsmöglichkeiten. Und dann baue ich dort langsam mein Empire auf. Ähm, wenn du strategisch denkst, hast du immer extrem große Sprünge zwischen diesen Basecamps. Und die sind eigentlich nicht erreichbar, wenn du sie aggressiv genug setzt über OKAs mhm. als Beispiel. Und ähm, das führt eigentlich immer dazu, dass du wesentlich mehr erreichst, als du eigentlich denkst, du könntest erreichen. Weil du große, große Sprünge machen musst, um auf diese Basecamps zu kommen. Dadurch bist du auf dem Drei-Jahres-Horizont einfach wesentlich schneller als andere. Und das Dritte ist, das geht so ein bisschen in diese Richtung Yin and Yang. Also nur weil ich leichtfüßig bin und pragmatisch, heißt es das nicht, dass ich nicht resilient, zäh und bestimmt bin. Und diese Kombination, die ist so wichtig, also mit Leichtigkeit auf den Weg zu gehen, einfach mal loszulaufen, dann zu merken, dass das so viel härter und brutaler ist, als man sich das vorstellt. Und dann... Dreht man quasi das Omelette um und es kommt dann dieses zäh wie Leder raus. Und er sagt, das ist mir egal, ich ziehe das durch. Ne, und du kriegst mich nicht kaputt. Und diese Kombination, ähm, wenn du willst, das Bipolare, ja, das ist eigentlich ganz, ganz wichtig.
1: Auf deiner Reise gab es ja, auf deiner unternehmerischen Reise, so ein, du hast den als Make-or-Breakpoint äh, bezeichnet. Ich glaube, das war in deinem, in deinem zweiten Unternehmen, wo du gesagt hast, so, das war der Moment, wo du dir gedacht hast, okay, jetzt wird es richtig schwer und du musstest, glaube ich, dich von gewissen Geschäftspartnern verabschieden und hattest sowas vorher noch nicht durchgemacht und es wäre eigentlich einfach gewesen zu sagen, okay, nee, jetzt lasse ich's bleiben und hast dann trotzdem weitergemacht. Wie, wie würdest du diesen Moment beschreiben und wie bist du zu diesem Entschluss gekommen zu sagen, okay, egal was, ich ziehe das jetzt durch und ich komme an meinem Gipfelkreuz an?
0: wie würde ich den Moment beschreiben, als ähm, sehr klar und sehr hart und ähm, sehr impactful. Jetzt habe ich lange versucht, diesen Anglizismus <lacht> zu umgehen, ist mir nicht gelungen. Ähm, es hat einen extremen Einfluss auf mein Leben gehabt. Ähm, weiß übrigens nicht, dass auch der Pferd, ob es die richtige Entscheidung war, weil es natürlich diese Entscheidungen auch den Charakter verändern. Mhm. Also ich, ich sage da auch ab und zu in, in, in Gesprächen, dass da auch ein Teil von mir gestorben ist auf dieser Treppe. Das hört sich jetzt natürlich sehr, sehr hart an, aber wenn du härter wirst und Resilienz entwickelst, ne, lässt deine weiche Seite und das Fragile natürlich nicht mehr so nach außen wirken. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass man seine Empathie nicht verliert, also dass, man, dass man nicht zu hart und zu kalt wird, aber dass man in wichtigen Situationen dann stark sein kann und wie so ein, so ein Fels in der Brandung dann stehen bleiben kann. Das war also ein sehr definierender Moment, genau das ist, glaube ich, eine, eine gute Beschreibung. Ein, ein sehr definierender Moment, ähm, der quasi vom Punkt der Entscheidung bis dann zum ultimativen, konsequenten Umsetzen dieser Entscheidung, da war ja nochmal ein Jahr oder sowas dazwischen. Das war ja ein Jahr Gipfelersteigung, äh, wenn du so willst. Und das Jahr war auch hart. Ja aber war sehr, sehr prägend und in der Retrospektive hat mich das schon gehärtet und war ein Teil dessen, was ich jetzt als Equipment mit auf den Berg nehmen kann.
1: Kannst du ein bisschen Kontext geben, was da vorgefallen ist, was für eine Entscheidung du treffen musstest und ähm, ja, wie sich das auch in der Zeit ähm, bis zu dieser Entscheidung für dich angefühlt hat, weil es ging dir ja doch sehr nah und es ist ja eine Sache, wenn du jetzt darüber sprichst, dann aus der Retroperspektive. In der Retrospektive ist es natürlich was anderes, aber du hast dich ja schon eigentlich immer als eher schüchtern, eher verletzlich, eher so ein bisschen fragileren Typen äh, beschrieben.
0: Also ich beschreibe mich immer noch so. Und ähm, ich werde da oftmals so ein bisschen belächelt. Und obwohl ich damit kokettiere, das gebe ich zu, bin ich das. Und ich gebe das auch nicht auf. Also ich habe mich sehr, sehr gefunden als Mensch. Ich, ich stehe sehr, sehr stabil in, mein, in meinem für mich richtigen Wertesystem und in meinen, für mich ähm, der, in der Komposition dessen, was mich ausmacht. Und Fragilität, Schüchternheit, Verletzlichkeit gehört zu mir. Und das ist okay so. Ja. Ähm, von daher verneine ich das nicht oder will das auch nicht quasi übermalen oder abstumpfen lassen. Aber in dem Moment, um jetzt auf deine Frage einzugehen, war so, ich habe ähm, hab eine Philosophie, dass ich das Geld, das ich verdient habe, immer in meine nächsten unternehmerischen Abenteuer gesteckt habe. Also ich habe nie konsumiert. Geld hat für mich keinen Wert, ähm, sondern ist ein Werkzeug. Und ähm, das war ganz spannend oder ist ganz spannend, weil du dadurch ähm, gutes Vermögen anhäufen kannst, das wiederum deine Werkbank erhöht, aber natürlich du quasi der Albtraum jedes Portfolio-Managers bist, weil es einfach völlig geisteskrank ist, immer all-in zu sein. Ja? Aber dieses immer all-in zu sein, ist für mich sehr, sehr wichtig. Jetzt ist es nicht mehr ganz so, weil die, die, die Summen irgendwie mal größer wurden, aber diese finanzielle Nahtoderfahrung ständig zu haben, weil man immer all-in ist, ähm, hilft natürlich, das Scheitern zu verhindern, ja? weil Scheitern einfach keine Option ist. Und ähm, in dieser Situation, dass das Geld, das ich verdient habe, immer weiter investiert zu haben und auch auf einer sehr, sehr positiven Welle reitend, bin ich dann in meinen mein ersten Setback gelaufen, in dieser Situation, wo ich Geschäftsführer eingestellt habe, die ähm, sehr eloquent waren und sehr, sehr gebildet, ähm, aber halt leider keine Unternehmer und die dann, als die Zahlen, die wir gemeinschaftlich definiert haben, nicht so kamen, versucht haben, mich zu übervorteilen und ähm, jetzt wenn du nochmal diese charakterlichen Eigenschaften, die ich kurz beschrieben habe, die Fragilität, die Schwäche, die Vulnerabilität, wenn du, du, nimm, wenn du die nimmst und die zwei, die dann auch einen Anwalt hatten und einen Wirtschaftsprüfer, ähm, wenn du dann so als fragiler Typ und auch noch jung, sehr jung damals, ähm, denen gegenüber sitzt und du hast dein ganzes Geld in dieser Company, das war schon ein definierender Moment, wie wir es vorhin kurz äh, besprochen mhm. hatten, und ähm, hat mir aber auch gezeigt, dass ich alleine diese Sachen schaffen kann. Ja, ich bin dann da alleine raus ähm, und habe aber während dieser Reise auch einen Anwalt kennengelernt, der mich gar nicht so sehr rechtlich begleitet hat, sondern emotional. Und das war auch ganz wichtig, ähm, fast wie ein Mentor in der Retrospektive, weil er einfach sagt, du musst dich dem stellen. Ja, die meisten Menschen sind feige. Und laufen deswegen weg. Ja, du kannst ja ähm, fragil sein und schüchtern und verletzlich, aber du darfst niemals feige sein. Ja. Und ähm, da kannst du dir vorstellen, wie dieses, dass das kein schönes Jahr war, ähm, aber sehr, sehr prägend, weil ich gemerkt habe, hey, das äh, die sind zwar auf dem Papier und wenn sie zu dritt sind, sehr, sehr stark, aber im, jetzt werde ich ein bisschen materialisch, ja, im in, in, in One-on-One-Fight, in -on -one kann ich die schon niederringen ja, und dann denkt man hey, das, das funktioniert ganz gut, einfach stehen bleiben, halt diese Resilienz haben und ähm, dann die, äh, die Situation, glaube ich, gut gemanagt und äh, wahnsinnig, von, wahnsinnig viel dabei gelernt und ähm, mein, ähm, mein Skillset erweitert.
1: Was sind so jetzt, wenn du auf diese Erfahrung zurückblickst ähm, und vor allen Dingen deine Learnings, das, was du seitdem als Teil deines äh, Toolsets mitgenommen hast, wie hat sich das seitdem dann auf dein unternehmerisches Handeln ausgewirkt? Vor allen Dingen mit Blick auf, wenn man jetzt nochmal über den Berg sprechen möchte, so dein Kriterium, ich meine, du gehst auf viele Berge alleine hoch, aber viele Dinge, du hast von den Sherpas gesprochen, macht man dann doch gemeinsam, vor allen Dingen was die Auswahl betrifft, mit welchen Menschen Du sagst, okay, mit euch mache ich Geschäfte und da wurdest du einmal oder warst du gebrandmarkt, so, da hältst du lieber, lässt du die Finger von?
0: Also Bauch, das, was wir, die Intuition, äh, wenn, wenn, wenn es irgendwo krummelt und da so ein blödes Gefühl entsteht, dann sofort, sofort nein. Ja? Ähm, wir, wenn, das kann eine Arroganz sein, eine Selbstüberschätzung, äh, ich, ich finde, es, sehr, sehr beeindruckend, wenn wahnsinnig erfolgreiche Menschen mit einer Neugier, Feuer und einer Bescheiden Bescheidenheit und Bodenständigkeit im Leben sind. Das ist, das ist für mich erstrebenswert, das möchte ich auch sein und manchmal wirst du kontaktiert von jungen Gründerinnen und Gründern und denkst du, da ist schon wahnsinnig viel Selbstbewusstsein da für wenig Substanz. Und ähm, das ist dann für mich ein, ein No-Go und mhm. so ist es eigentlich mit allem. Und wenn der Bauch sagt, das fühlt sich nicht richtig an, dann mache ich es nicht. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil wir wenn du dir überlegst, woher wir kommen und wie wir als Menschheit überlegt haben, dann war das ja nie durch empirische Daten, sondern quasi das Erlernen empirischer Daten und das evolutionäre Übersetzen in die DNA haben zu einer Intuition geführt. Also da raschelt es, lauf weg. Es fühlt sich gerade nicht richtig an. Ich gehe nicht aus dieser Höhle raus. Ne? Das ist ja, ja quasi in uns, in unseren DNA-Teilchen ähm, kodiert. Und wenn wir jetzt denken, dass wir diese ähm, collective wisdom, dass wir die ähm, überschreiben mit unserem Kopf, weil wir denken, dass wir mehr wüssten, ähm, dann glaube ich, ist das sehr, sehr vermessen. Und darum sage ich den Leuten, die sagen, ja, es ist, das ist kein data-driven decision-making, sage ich doch, aber halt anders ausgeprägt, intuitiv, evolutionär ausgeprägt.
1: Würdest du dann sagen, bei dieser Entscheidung mit den damaligen Geschäftsführern, die du reingeholt hast, hast du die Entscheidung damals im Kopf getroffen und deinem Bauchgefühl nicht zugestimmt, sprich praktisch deiner Intuition da ähm, eine untergeordnete Rolle eingeräumt? Ja, das ist mir auch
0: noch öfter danach passiert. Also ich bin leider nicht intelligent genug, dass ich einen Fehler einmal mache und dann daraus lerne. Also ich habe den, den Fehler des Ignorierens des Bauchs öfters gemacht. In, in der Situation ähm, war das mit Sicherheit der große Fehler. Ich habe den dann auch bei zwei, drei kleineren Situationen gemerkt, diesen Fehler, dass ich den immer noch mache, wenn es um Personalentscheidungen geht, wo ich eigentlich schon wusste, das geht jetzt so nicht mehr weiter, oder um Konstellationen im Gesellschafterkreis. Und das hat mir dann viel Zeit gekostet. Das heißt nicht, dass ich dann irgendwie eine künstliche Kälte hätte oder eine Brutalität, das überhaupt nicht, sondern halt schnell zur Entscheidung zu kommen und dann zu schauen, wie, wie sieht denn der nächste Schritt für diese Person aus und wie, wie kann man dabei helfen. Und ich habe viele Leute ähm, quasi ähm, aus einem Unternehmen entlassen müssen, entweder gesellschaftlich oder aus einer, ähm, aus einer Arbeitnehmersituation. Und was mich dann wahnsinnig stolz macht, ist, wenn die wenn dort aus, dieser, aus dem Entlassungsgespräch so viel Nähe entsteht, dass daraus neue Unternehmen entstehen, als Beispiel. Na, dass mhm. sie sich irgendwann mal melden und sagen, hey, ich habe eine Idee und es war damals so, so hilfreich für mich, dieser, dieser Cut. Und würdest du mich da unterstützen ähm, oder würdest du gerne eine Referenz für mich sein, wenn ich einen neuen Job suche? Das macht mich schon
1: mhm.
0: sehr, sehr devot, aber auch stolz zum, ein, äh, zum Anderen. Ähm, und dann auch ähm, habe ich mich mal das passiert mir auch nicht mehr von, von Freunden in so Investments reinquatschen lassen. Und dann investierst du irgendwie ein paar hunderttausend, dann wird es mehr und dann steckt da halt irgendwie was Siebenstelliges drin und du weißt eigentlich, das ist alles sinnlos, weil der Typ, der da vorne sitzt, das nicht, der ist kein Unternehmer. Und da bin ich dann aber auch so, dass ich, ich gebe nie auf, weil ich habe keinen einzigen Write-off und dann engagiere ich mich halt operativ mehr oder bringt dann jemand anderes rein, dass man das gemeinschaftlich nach vorne zieht. Ähm, aber das sind alles, im Endeffekt, wenn, du dann zu, wenn ich dann zurückschaue, merke ich, an diesem Punkt wusstest du doch, dass das nichts wird. Und dann hast du dich wieder irgendwie voll lullen lassen und das dann doch gemacht. Und das passiert mir immer weniger.
1: Wie merkst du für dich die Unterscheidung zwischen so, das ist jetzt wirklich der Bauch, die Intuition, die zu dir spricht, oder ist es irgendwie ein Bias, eine Eingenommenheit, irgendwie ein Wunschdenken, wo du sagst, ja, das war dann doch irgendwo eine Stimme von außen, die, die noch nachhalt bei dir, wo du denkst, so. ich meine, das ist ja in, in, in vielen Fällen so, dass man dann mal in dem Buch das gehört hat oder der Verwandte hat das gesagt und man meint, es ist der Bauch, es ist die Intuition, aber es ist ja doch erstaunlich, wie unterschiedlich Menschen einen Zugang zu sich selber finden können und sagen, okay, ich spüre wirklich, das kommt jetzt aus dem Innersten heraus versus ja, das sind die Stimmen von außen, die wir dann missverständlich als Bauch und als Intuition einstufen. Ja, das,
0: glaube ich, liegt daran, dass wir zu viele Störgeräusche die ganze Zeit um uns herum haben und deswegen die eigene Stimme gar nicht so sehr hören und wenn sie dann zu uns spricht, können wir die nicht identifizieren. Mhm. Und äh, Das ist, glaube ich, ein Grund. Der zweite Grund ist, dass wir lächzen nach externer Bestätigung und nach Validierung und das hilft nicht, ja, weil das, das ist ja counterintuitive um einen weiteren Anglizismus zu bemühen. Also du, wenn du es weißt und dann sagst du, jetzt validiere ich das, dann überschreibst du ja dieses Gefühl. Wie ich diese Stimme höre, auch das hat sich in den, in den letzten Jahren stark verbessert, ist einfach dadurch, dass ich so, ich bin sehr, sehr ruhig mhm. und durch diese Ruhe und durch dieses wirklich fest dastehen, machen mir Stresssituationen eigentlich sehr, sehr wenig aus. Und ähm, ich, ich höre kein, keine Geräusche. Und diese Stimme, die kann ich sehr, sehr gut zuordnen. Und sie kommt immer, damit kann man, dadurch kann man sie auch erkennen, sie kommt immer sofort. Jede Verzögerung in dieser Stimme bedeutet mit einer nicht zu unterschätzenden Wahrscheinlichkeit, dass der Kopf ein bisschen mit reinfunkt, dass man ein bisschen nachdenkt. Aber du weißt ja sofort, was richtig und falsch ist. Und, und, und in dieser Geschwindigkeit, oder du weißt, wo Gefahr ist. Ja? Und in dieser Geschwindigkeit kommt die innere Stimme.
1: Wie, welche Rolle haben da die, die Sherpas für dich gespielt? Also, du hast ja über die Mentoren gesprochen, die einem auf den Weg begleiten, und hast darüber gesprochen, dass die Sherpas diejenigen sind, die dir auch mal auf dem Weg helfen. Wer waren da für dich Menschen? Die dich besonders stark geprägt haben, die dir geholfen haben, an diesen Punkt zu kommen, dass du jetzt sagst, du hast diese Ruhe, du kannst da sehr stark deinen, deinen Bauch, deine innere Stimme gut zuordnen und entsprechend deine Entscheidungen gut treffen.
0: Ich glaube, dass das, normalerweise spreche ich von drei, aber durch das, das Gespräch mit dir, das ich im Übrigen sehr genieße, ist mir aufgefallen, dass der Anwalt eine unglaublich wichtige Rolle gespielt hat. Der wird sich definitiv nicht als Mentor bezeichnen, aber der hat wirklich wichtige Impulse gegeben. Und der Impact eines Mentors, den sollte man nicht zeitlich bemessen, sondern wirklich mit dem Wirkungsgrad, den er auf einen hat. Und dieser Anwalt hatte zwei, drei Impulse bei mir gesetzt, die meinen Kurs um zwei, drei Grad verändert haben. Und auf eine lange unternehmerische Sicht sind zwei, drei Grad enorm. Das war also wirklich einer. Dann ähm, die drei, die, die mir immer sofort kommen, sind ähm, eines, ähm, ein Security-Unternehmer, der mich, der, meine, äh, der eine Firma von mir gekauft hat. Ähm, der hatte mir beigebracht, wie wichtig das Thema, Tom Noonan heißt er, wie wichtig das Thema Firmenkultur ist und wie wichtig Vertrieb ist. Und dass man aufpassen muss als Technologe, zu dem ich, so habe ich mich damals damals gesehen, dass man aufpasst, dass man nicht in Schönheit stirbt
1: mhm.
0: und dass, dass man das, was man hat, verkaufen muss. Also Go-To-Market-Sales hat er mir wirklich beigebracht. Und auch Impulse gegeben zur Equity-Story, wie wichtig das ist, strategisch zu denken. Dann der zweite, John Chambers, damals CEO von Cisco, hat mich auch gekauft und der hat mich ziemlich zurechtgestutzt ähm, was zwei Themen betrifft. Das eine ist ähm, Bauch versus Kopf. Ich habe da mal mit ihm telefoniert zu, zu einer Personalentscheidung an einem Sonntagvormittag und äh, er sagt, was, was willst du denn von mir? Du weißt doch ganz genau, was du machen musst. Du hast halt nur keine Lust, das zu machen. Ja? Und die, diese diese Impulse waren wertvoll. Und der hat mir für meine Investmententscheidungen die eigentlich die Grundlage meiner jetzigen Investment-Thesis ähm, gegeben, indem man sagt: Hör auf in Produkte zu investieren, die irgendwie skalieren, wo du einen guten Product Market Fit -hat hast. Schau, dass du Marktwellen, transformative Marktwellen, das Verschieben von tektonischen Platten, dass du das spürst und erkennst, bevor das passiert, und investier in diese Welle. Und das finde ich. Das hat mich unglaublich geprägt und jetzt investiere wahnsinnig viel in ESG, von you know, Mitgründungen bis zu Public-Market-Themen und IPOs entlang der kompletten Wertschöpfungskette. Und ich investiere quasi in die Energiewende, wenn du so willst, und habe ein, ein, ein strategisches Zielbild vor Augen und sage, ich brauche sechs, sieben Firmen, die quasi unterschiedliche Bereiche, die aus der, tektonischen Verschiebung, die durch die Energiewende und die Digitalisierung hervorgerufen werden, ähm, dann abbilden. Und das war Chambers. Na, dies, dies, diesen Impuls hat er mir gegeben. Also das ist enorm. Und dann der dritte war Henry Kravis, der Gründer von KKA. Der hat mir Werte gut beigebracht, unglaublich erfolgreich und der ist mit, mit Mitte 80. Siehst du, wie, das, wie die Flammen in seinen Augen lodern. Ja? Und ähm, das, Da merkst du, dass das Geheimnis zu Langlebigkeit und Gesundheit im Alter ist, ist, es, ist es, Workaholic zu sein. Und das ist er. Und das hat er mir beigebracht. Und dann die fünfte Person war ein Mentee von mir, wo ich dann gemerkt habe, dass Mentorship im Idealfall eine... eine ja, eine Two-Way-Street ist, Entschuldigung, mhm. an die Hörer für meine ganzen Anglizismen hier. Ähm, aber man, je mehr man gibt, desto mehr bekommt man zurück. Und diese, diese Resonanz, diese Feedbackwellen, die haben unterm Strich auch dazu geführt, dass ich mich dann wesentlich besser kennengelernt habe. Das waren, glaube ich, so die fünf Personen, die mich am meisten geprägt haben.
1: Wenn du jetzt über diese Two-Way-Street sprichst, also dass es keine Einbahnstraße ist, wie wählst du dann für dich aus, wo du sagst, diese Personen die möchtest du fördern? Vielleicht auch mit Blick darauf, ich fand es ganz interessant, du hast jetzt ein paar Mal angesprochen, dass wenn du auf die Person da vorne schaust und gesagt hast, ja, die Person ist halt einfach kein Unternehmer. Woran erkennst du das? Was macht für dich ein Unternehmer aus? Und wo sagst du, okay, in der Person erkennst du ein Potenzial, wo du sagst, das möchtest du fördern und wo sagst du, ja, nee, das wird eher nichts?
0: Ich habe einen guten... Bekannten, richtig guten Kumpel, der ist Fußballscout und sehr, sehr erfolgreich. Und ich habe ihm mal die Frage gestellt, wie erkennst du in einem 8-, Acht-, 9-Jährigen, dass, dass da das Potenzial ist, das du heben kannst, um daraus einen sehr, sehr erfolgreichen Champions-League-Spieler oder Nationalspieler zu machen? Und er sagte, ich sehe das. Ich sehe das, wie der geht und wie der läuft und ich weiß sofort, ob der Potenzial hat. Und ich unterschreibe sofort einen Vertrag mit ihm. Und mir geht es ähnlich mit, mit Unternehmern. Du, du merkst doch sofort, ist mein Gegenüber empathisch. Schafft er das, sich auf mich einzustellen? Und das siehst du durch Nervosität. Ich habe manchmal Leute, das weiß ich gar nicht warum, die sind dann nervös, wenn ich mit denen spreche. und sage, hey, Das ist <lacht> alles easy. Und, aber selbst durch diese Nervosität merkst du sofort, ob da was da ist. Glitzert da was? Gibt es dort irgendwas, was man heben kann, was man befreien kann? Und das, 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 das sieht man sofort und deswegen tue ich mich mit Investmententscheidungen so einfach. Ich hatte das letzte Mal ein Gespräch, das, da werde ich wahrscheinlich investieren, mit drei jungen Gründern hingesetzt und nach fünf Minuten war mir klar, das wird was. Und wie das dann was wird, das weiß ich ja noch nicht, aber ich spüre das sofort.
1: Sprich, ein guter Unternehmer oder gute Unternehmerin für dich ist dann einfach diese Fähigkeiten auf sich vereint, das Sympathische, sich reinfühlen zu können, gleichzeitig irgendwo diesen Grid, diese Resilienz zu sagen, ich bleib da dran, ich ziehe das durch, das Funkeln in den Augen und den Rest lernt man auf dem Weg, wenn ich dir jetzt richtig zuhöre oder wie würdest du es beschreiben?
0: Genau, ja, du, du brauchst eine gewisse Grundkomposition, ich sehe das nicht so viel anders als bei Sportlern, ne? Du siehst manchmal Talent und ähm, aus dem Talent kann eine sehr erfolgreiche Profession werden, wenn du das Talent mit unglaublich viel harter Arbeit fütterst. Hm. Und bei Unternehmern ist es genauso. Und das, das ist da. Und ähm, das sieht man. Und was ich furchtbar finde, ist, dass wir so viele junge Menschen auf diese unternehmerische Reise schicken, weil das so en vogue geworden ist, ja. ohne dass die diese Grundkomposition haben. Und das ist einfach unglaublich unfair diesen Menschen gegenüber. Und manchmal sitze ich in so, wenn ich mal wieder nicht Nein gesagt habe, und es passiert mir viel zu oft, dann sitze ich in irgendeinem Call drin und ich weiß nach fünf Minuten, dass dass diese Menschen, diese jungen Menschen, in, in eine Situation gekommen sind, in der sie, wenn die Menschen vorher ehrlich gewesen wären, sie gar nicht reinschicken hätten können. Und deswegen finde ich diese viele dieser ganzen Accelerator- und Incubator-Programme so unglaublich schwierig und unfair, weil die Mentoren, die da zu einem gewissen Teil dort unterwegs sind, keine Unternehmer sind.
1: Mhm.
0: Und wie willst du denn von einem, irgendwie einem Executive, der ja, kann ja hoch erfolgreich sein, ja? wie willst du von jemandem, der nicht unternehmerisch gelitten hat und diese Reise beschritten hat, wie willst denn du von dem unternehmerische Impulse bekommen? Und deswegen finde ich das eine sehr, sehr schwierige Entwicklung und stehe auf gar keinen Fall hinter so Ausdrücken, wie wir brauchen mehr Unternehmer und wir brauchen mehr Unternehmerinnen. Wir brauchen weniger, die aber der Wirkungsgrad dessen, was wir mit diesen wenigen, oder es können ja immer noch sehr, sehr viele sein, aber was diese wenigen dann erreichen, der muss
1: höher werden. Ich finde es bei dir ganz interessant, so welche Themen du unterstützt, wo du dich aber auch sehr kritisch von abgrenzt und positionierst und sagst zum Beispiel gewisse Studiengänge findest du nicht gut, Accelerator-Programme, du hast ja auch eine kritische Haltung dem Thema schnellen Exits gegenüber und gleichzeitig hast du es ja geschafft, mit vier Unternehmen sehr erfolgreiche Exits zu machen, so wie spielt es, wie geht es für dich einher, dass du sagst, einerseits stehst du dem Thema Exit kritisch gegenüber, deinen ersten Exit hast du in weniger als zwei Jahren gemacht, dann hast du drei weitere gemacht, also ähm, wie bewertest du das für dich selber mit Blick auf deine unternehmerische Historie?
0: Dass ich viel zu oft, viel zu früh verkauft habe und eigentlich nie aus einer monetären Betrachtungsweise heraus, sondern oftmals, weil mich was anderes da mehr interessiert hat. Und ähm, das war jetzt in der Retrospektive nicht richtig. Also Julex zum Beispiel auf äh, da habe ich ja gegründet, das ist ein Energiemanagementunternehmen gegründet, als ähm, Angela Merkel verkündet hat, nachdem der Tsunami die Küste von Fukushima getroffen hat und es dann in der Konsequenz daraus den Nuclear Fallout gab, mhm. dass Deutschland aus der Nuklearenergie aussteigt. Und dann war mir relativ schnell klar, dass ähm, in einem Hochenergieland du dann in ein extrem großes Energieversorgungsproblem reinlaufen wirst. Da musst du auch nicht besonders intelligent sein. Und dann das zweite Thema, das ich damals noch nicht so sehr gesehen habe, aber heute stärker ist, dass aufgrund der extremen Volatilität, die in die Energienetze kommt und dem steigenden Energiehunger, brauchst du ein balancierendes, ausgleichendes Element im Energienetz. Und Schulex hat damals eigentlich was relativ Einfalls gemacht, und zwar die größte Energiequelle, die wir Menschen haben, angezapft, und es ist Energy Waste. Wir verschwenden knapp 30 Prozent der Energie, die wir erzeugen. Und das Unternehmen dann verkauft viel zu viel zu früh und dadurch auch Teil, sehe ich zumindest so, Teil der Schuld auf mir liegen habend, dass Deutschland die Energiewende nicht wirklich kapitalisieren konnte. Also wir haben die Energiewende erfunden, wir haben das Zeitalter der erneuerbaren Energie eingeleitet und haben daraus kein neues wirtschaftliches Rückgrat generieren können, sondern leben heute genauso noch vom Maschinenbau, wie das vorher der Fall war. Und jetzt, wo ich ein bisschen älter bin und mehr Klarheit habe, sehe ich das als die nicht richtige Entscheidung an und möchte sie nach vorne schauen und anders machen. Und möchte, wenn ich das vermeiden kann, oder wenn ich es schaffe, möchte ich Unternehmen an die Kapitalmärkte führen. Das also machen wir jetzt mit Tado, finde ich total spannend, kann ein extrem wichtiges Unternehmen im Energiemanagement-Umfeld sein. Und deswegen, wenn du mir eine Tagline geben müsstest als Investor, würde ich sagen Inception to IPO. Das ist das, was, was ich machen möchte und dafür ist die Zeit reif, die Kapitalmärkte liberal genug, das Kapital verfügbar und das Potenzial ist da. Und deswegen gehe ich kritisch damit um, das hast du recht, aber die Kritik ähm, beginnt bei mir, vielleicht endet sie auch bei mir, weil ich kann ja nur von meiner eigenen Haus zurückkehren, aber das würde ich definitiv in der Retrospektive anders machen.
1: Sprich, wenn du jetzt sagst, so mit Blick auf Relayer, was du dann auch wieder an die Munich Re in dem Fall wieder für einen dreistelligen US-Dollar-Millionenbetrag verkauft hast, Hättest du gesagt, das war dann wieder ein Fall, ohne dir jetzt zu so nahe zu treten, wo du sagst, du musst Fehler mehrfach machen, um daraus zu lernen? Oder war das da schon eher der richtige Zeitpunkt, wo du sagst, nee, du warst dann mit einer Mission abgeschlossen, bist ja letztes Jahr dann auch als CEO abgetreten und widmest dich jetzt unter anderem auch mit Gisbert Rühl ja einigen ähm, sehr, sehr interessanten Themen, hattest du über den ESG-Bereich ähm, gesprochen? Oder würdest du sagen, war vielleicht auch wieder ein bisschen zu früh?
0: Also erstens bin ich wahnsinnig dankbar, dass diese Unternehmen, die ich gründen durfte, ein neues Zuhause gefunden haben. Und ich weiß, dass, dass ich dort wirklich vom Glück geküsst bin. Ähm, und so wie es ist, ist es jetzt auch richtig. Mhm. Ähm, hätte Relay als alleinstehendes Unternehmen ein, ein Potenzial gehabt, ein, ein Champion zu werden? Vielleicht. Ja, werden wir, werden wir jetzt nicht mehr rausfinden. Beschäftigt mich diese Frage jeden Tag. <lacht> ähm, und ähm, damit mag ich das nicht in Abrede stellen oder despektierlich oder gar undankbar sein, sondern für mich selbst daraus einfach nach vorne schauend eine andere Entscheidungsfindung ableiten. Und ähm, ich möchte einfach, wenn, wenn, wenn mir die Chance dazu gegeben wird, Unternehmen so aufstellen, dass sie diesen Lebensgeist, den sie haben und diesen, diesen Nukleus der Innovationskraft und des Antriebs und ihrer eigenen DNA, dass sie den ähm, als eigenständiges Unternehmen mit globaler Relevanz in den Kapitalmärkten weiter ausbauen dürfen. Das, das ist mein Zielbild.
1: Ich fand es sehr schön, wie du eingangs gesagt hast, dass du auf die Berge gehst, weil sie was Erdendes für dich haben. Und ich finde es ganz interessant zu beobachten, wenn man, einen Riesenerfolg hat oder was sehr, sehr Großes passiert ist, was die erste Sache ist, die man macht. Du hattest vorhin von, von Frau Merkel gesprochen. Ich fand ihr Buch, ihre Zeit ähm, als Kanzlerin, was, was ja letztes Jahr rausgekommen ist, die Kanzlerin und ihre Zeit, hat mir super gefallen. Und es gab an einer Stelle diesen ganz interessanten Moment, wo sie ähm, den Euro-Deal geclosed hatte mit einem riesen milliarden -Paket. Und sich dann eine Linsensuppe bestellt hat, weil sie gesagt hat, sie muss was Erdendes machen. Wie ist es bei dir nach großen Exits? So, wie fühlst du dich danach? Was machst du danach? So, wie, wie, wie gehst du damit um? Ist es vielleicht erstmal eine Lehre, dass du sagst, jetzt ist das Ding weg oder jetzt gehst du einen Berg hoch? Oder wie gehst du mit so einer Exit-Erfahrung um, was ja auch ein Meilenstein ist und auch nicht alle Tage passiert?
0: Mit der Ausnahme von dem Haus meiner Eltern habe ich nach einem Exit nie die Lust verspürt, irgendetwas zu konsumieren. Und davon, da reden wir jetzt nicht von irgendwie viel Geld ausgeben, sondern sowas wie essen gehen. Ja? Also bei, bei Chulex zum Beispiel, als wir Chulex verkauft haben, gab es immer Closing Dinner, hat es ewig gedauert, bis wir zusammengekommen sind, um dieses Closing Dinner zu machen, ja? weil ich einfach keine Zeit hatte und weil es mir, weil für mich es sich nichts ändert. Bei den Exits war, war bei mir dann noch eine zusätzliche Komponente und das ist Verantwortung. Ich habe eine ne große Verantwortung immer gefühlt, dass ich alles tue, dass, dass das gut ist und dass die Leute, die sich da raushängen, Mitarbeiter, Käufer, Partner, Kunden, dass die sagen, das ist okay, das, das ist besser, das ist besser, als es vorher war. Und mir kam das nie in den Sinn irgendwie zu feiern. Und ähm, das heißt nicht, dass man das nicht machen soll, sondern für mich war einfach, es war halt ein anderer Tag und es ging halt weiter. Bei einigen Firmen, also bei Relay zum Beispiel kann ich das sagen, bei Relay habe ich signifikant mehr gearbeitet nach dem Exit als vorher, einfach weil als, als DAX-Unternehmen dann einfach noch wesentlich mehr Regulations kam und, und da sehr, sehr viel, Corporate Structure auch zu bedienen war, das eigentlich auch ja für das Unternehmen jetzt per se keinen wirklichen Mehrwert bringt. Also eher das Gegenteil. Und wie gesagt, das ist mein, mein Leben ändert sich nicht mehr. Und das zum Thema der, der Erbsensuppe oder zur Linsensuppe, <lacht> für, für mich ist das, es gibt auch nichts Schöneres als ein ehrliches Essen oder so. Ich bin viel der Schweiz, in den Schweizer Bergen unterwegs und, und spreche ab und zu mit so Sennern über das Leben und wie die das wahrnehmen und esse da Käse mit denen und da kriegst du da kriegst du so viel Weisheit ja, mhm. und so viel Impuls, die ich nirgends bekomme, äh, wenn ich irgendwas konsumiere. Und ich glaube, allgemein kann man sagen, Konsum führt ganz, ganz selten zu wirklichen Glücksmomenten und die Endorphine, die dort ausgeschüttet werden, sind kurzlebig. Von da habe ich bei keinem Exit... Gefeiert und wie gesagt, nur beim ersten konsumiert äh, und der, der Konsum war das Haus.
1: Du hattest gesagt, du hattest auch nie ein Write-Off, weil du für dich Scheitern als keine Option erachtest. Ich habe mich da trotzdem gefragt, an welcher Stelle, so, wo, wo ist der Grad zwischen ich reite ein totes Pferd und nee, ich bin resilient und ich ziehe das Ding bis zum Ende durch und ich gebe nicht auf und ich schaffe es. Also, das ist auch eine Sache, die finde ich, ja, die, 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 ich finde, das ist eine sehr, sehr interessante Frage, zu sagen, okay, nee, so aufgeben und scheitern ist einfach keine Option und manchmal ist es vielleicht eine klügere Option. Ich meine, ich bin von meiner Person her sehr stark eher in deine Richtung, dass ich auch sage, nee, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann ziehe ich das Ding durch bis zum Schluss, aber vielleicht ist es auch manchmal klüger zu sagen, das Ding ist tot und das muss man auch akzeptieren. Wie, 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 wie siehst du das?
0: Ja, vielleicht gebe ich dir zwei Antworten drauf. Die eine sehr, sehr konkret. Ich habe ein Unternehmen, das ist jetzt natürlich den, den Namen nicht, wo ich mich so reinquatschen lassen habe in so ein Investment und dann auch gut, gut hoch siebenstellig engagiert war und eigentlich dann von, vom Tag eins keine Lust hatte, da zu investieren ja, und dann mich meine Sturheit im Endeffekt dahin gebracht hat, dass das Investment dann so hoch wurde, weil ich ja keinen, weil ich für mich selbst kein Write-off akzeptiere. Ja? Und dann gab es schon Momente, dass glaube, ich hast das ein bisschen überspitzt. Und ähm, ein teures Überspitzen. Und jetzt dreht sich dieses Unternehmen gerade. Und ähm, ich hatte am Sonntag eine sehr, sehr lange Session mit einem neuen CEO, den, den ich da reingebracht habe. Und wenn, wenn diese Strategie aufgeht, dann wird es eine absolute Cash-Cow. Ja? Und die, die kompletten Bestandteile, die wir brauchen, haben wir. Und der, ist, das Unternehmen fängt an, sich zu drehen, ja? ist in der Profitabilität. Und das ist natürlich so ein bisschen Wasser auf meine Mühlen. Der Resilienz, ich äh, sage ja, eigentlich ist es so schwachsinnig gewesen, so lange. Ich habe sogar dann noch, muss man dazu sagen, einen großen siebenstelligen Secondary gemacht. Also Und mir noch mehr Ownership gekauft habe. Ich sagte, wenn mir die Mehrheit dieses Unternehmens gehört und das klappt, dann funktioniert es ja richtig. Und ich habe das bei einem anderen Unternehmen gerade, wo es genau das, dass derselbe Weg war. Eigentlich faktisch totes Unternehmen. Keiner hat mehr Lust. Ich bin der Einzige, das finanziert und ich kaufe den Cap Table sehr, sehr günstig zusammen. Wenn sich diese Unternehmen drehen, ist das natürlich auch finanziell unglaublich spannend. So, das ist jetzt quasi die, die positive Formulierung. Und vielleicht hatte ich auch immer Glück. Ja, das, das, das kann durchaus sein. Und vielleicht kommt irgendwann mal dieser Moment. Denn das, das kann durchaus sein. Ich habe aber letztens eine, äh, eine Diskussion verfolgt, die war unglaublich spannend. Und da hat jemand gesagt, da ging es um Sport. Und äh, Sport und Unternehmertum kannst du gut vergleichen. Um die Athleten, die es zu Olympia schaffen, die in der Garage trainieren und die sich... Motivationsvideos anhören, sagen, hey, wenn du nur hart genug trainierst und hart genug arbeitest, um, the promised land is waiting for you. Ja, da, da geht zum Licht. Und er sagt, das ist natürlich, das sind tolle Geschichten, die sich gut verbreiten für diejenigen, die es funktioniert. Was passiert mit diesen eine Million Seelen, die da draußen sind, die ähm, jetzt in einer Fast Food Kette arbeiten? und das Leben für diesen Traum geopfert haben und diese Kurve nicht mehr bekommen und gleichzeitig mit diesem schweren, schweren Gepäck ähm, ihr Leben bestreiten müssen, dass sie es nicht geschafft haben. Und das ist etwas, über das ich sehr, sehr viel nachdenke und dann in der Konsequenz daraus ich noch kontroverser bin zu diesen ganzen startup programmen weil das genau dasselbe Thema ist. Und wenn du das schon siehst, dass jemand diese Grundkomposition nicht hat oder die Wahrscheinlichkeit gering ist, dann glaube ich, gehört es sich, diese Menschen darauf aufmerksam zu machen. Wenn sie dann diese Entscheidung für sich treffen, die, meine Einschätzung muss ja nicht richtig sein, ja. aber ich muss das für mich selbst kundtun. Und vielleicht kann ich ja den einen oder anderen schützen. Vielleicht zerstöre ich auch Potenzial, das da ist, das ich vielleicht nicht gesehen habe. Aber zumindest bin ich ehrlich, und das, das ist dann die Konsequenz daraus.
1: Sprich, wenn ich das richtig verstehe und dir richtig zuhöre, siehst du tote Pferde, aber du siehst sie eher woanders und für dich persönlich gibt es eigentlich keine toten Pferde. Habe ich ja. das richtig eingeordnet?
0: Ich glaube, dass der Wille die Realität besiegen kann. Ich glaube, dass wenn du, nicht, wenn du nicht aufgibst und wenn du wieder aufstehst und wenn du einfach nicht sterben willst, dann stirbst du nicht. <lacht> finanziell oder ökonomisch ja. und das, das, es wird immer belächelt, bis du in diesen Situationen drin bist ja, und einfach dann stehen bleibst ich, ich falle nicht um, ich will das nicht und es ist einfach sinnlos stehen zu bleiben und irgendwann gibt die Realität auf und irgendwann kippt ein Thema und dann hast du eine Aura geschaffen und diese Aura das, Jonathan, das ist so spannend wenn du ein Unternehmen hast, das eigentlich tot ist dann weiß das ja jeder, die Mitarbeiter wissen das, die Partner, die Geschäftspartner, die Investoren. Und wenn du das Unternehmen dazu befähigst, dass es die Option des ökonomischen Tods nicht akzeptiert und einfach weitermacht, dann macht es etwas mit diesem Unternehmen. Du, du quasi pflanzt diese Resilienz in, in, den, in die Grund-DNA des Unternehmens ein. Und dann wissen die Mitarbeiter irgendwann, ich weiß jetzt nicht genau, wie der das machen will, ja? aber da ich auch nicht verstanden habe, wie das alles andere funktioniert hat, wird das schon auch gehen. Und dann entsteht so ein Flywheel, ne? etwas, das sich gegen, das, wo, wo, wo diese Ignoranz, wenn du es hart formulierst, sich wie so ein positiver Virus in dieses Unternehmen ausbreitet und die, die Mitarbeiter sagen, das, das packen wir, aber wir haben ja das, das Unmögliche auch vorher gepackt. Die, die Investoren, die Zukünftigen sagen, also wenn die diesen Ritt überlebt haben bis jetzt, dann ist das wahrscheinlich das Pferd um in deinem Jargon zu bleiben auf das wir setzen, weil das was was soll denn dieses Unternehmen noch umbringen? Die Partner und die Kunden da draußen sagen, ähm, die waren die die haben einen einen Drive und die lassen sich selbst und mich niemals im Stich. Also muss ich auch weiter auf die setzen und dann entsteht so ein, so ein, so eine, so ein sich selbst antreibendes Rad. Und dann weißt du, bist du durch.
1: Würdest du sagen, dass diese Haltung vielleicht bei dir daher kommt, so aus deiner Schmerzerfahrung heraus, aus den Dämonen heraus, den du dich immer wieder gestellt hast, wo du ja heute darüber sprichst, dass das Wegbegleiter und Freunde von dir sind, dass du daraus diese Kraft ziehst? Weil ich finde es sehr, sehr spannend zu verstehen, was die Triebfeder und die Motivation hinter dem Handeln von, von Menschen ist, die so vehement an Dingen dranbleiben. <lacht>
0: Ich glaube, dass es zwei, zwei Gründe, drei, drei Gründe sind. Das erste ist, ich glaube, dass die ähm, Unterprivilegierten die wahren Privilegierten sind. Je weniger du hast, desto ähm, mehr bist du gezwungen, aus wenig viel zu machen. Also wenn du jetzt extrem gut aussehend bist, wahnsinnig eloquent und sehr wohlhabend, hast du wesentlich weniger Probleme in deiner Jugend als ich. Als Beispiel jemand, der nicht gut aussieht, nicht intelligent ist und ähm, dessen Eltern finanziell gescheitert sind. Das heißt, ich muss mich von Tag 1 einfach wesentlich stärker durchsetzen. Jetzt könnte man sagen, das ist unfair. Ich sage, nee, das ist, das ist, es ist unfair, aber dem anderen gegenüber. Weil ich einfach so gestellt werde in dieser Jugend, dass ich äh, irgendwann einfach mehr tue, härter arbeite, einen Schritt mehr gehe. Und zwar aus, mit einer Leichtigkeit. Also ist dieses Unterprivilegierte der eigentliche Vorteil. Der zweite Punkt, der in meinem Fall sehr prägend war, war quasi, dass, dass viele Lehrer als Beispiel ganz, ganz wenig Vertrauen in, in mich hatten, dass aus mir was werden könne und dass ich durch das Scheitern meiner Eltern sehr, sehr viel Häme ertragen musste. Und das führt natürlich zu einer, wenn du dann was schaffst, zu so einem, so einem Double Win. Das heißt, ja, habt ihr nicht damit gerechnet? Und da merkst du irgendwann, zumindest habe ich das für mich so interpretiert, was interessiert mich heute? Je mehr Nein-Stimmen ich bekomme, ja, desto, desto mehr reizt mich etwas. Das hat mich immer zum Erfolg getrieben. Dort, wo Nein ist, ist schwierig und dort ist, da ist Potenzial. Und ähm, das war ein ist einer der Gründe, warum ich ein Nein und ein Scheitern nicht akzeptiere, weil das immer eigentlich Antrieb wurde. Und dann das ist dann die Brücke zu dem Thema der Dämonen, die ja quasi gefüttert wurden durch das nicht privilegiert -Sein und durch ähm, die Häme und mich am Anfang eher ja, unten gehalten haben. Und als ich dann gemerkt habe, die, die laufen wie so Hunde hinter mir nach und, und wollen mich beißen und kläffen und schreien und bellen und ähm, dadurch Das war quasi mein Antrieb, weil ich dann einfach schneller laufen musste. Und irgendwann ähm, habe ich sie dann eingespannt und es ist wie so, so ein Husky-Schlitten, der mich jetzt zieht. und Es sind aber dieselben Hunde, aber jetzt laufen sie für mich. Und ähm, damit, mit diesem Bild für mich, fühle ich mich wahnsinnig wohl.
1: Wäre natürlich jetzt nochmal sehr schön, da nochmal tiefer abzubiegen und einzutauchen mit Blick auf die Fragestellung. Bei dir ist es sehr spannend zu beobachten, wie es dich gestärkt hat. Es gibt da einer meiner Lieblingsbücher darüber, ist von Wolf Schneider, die Sieger, der wahnsinnig toll darüber schreibt und auch darüber, über dieses eigentlich Überkompensationsphänomen, so wie dieses Häme aushalten, daraus eine, eine Stärke zu entwickeln, echt faszinierend ausgearbeitet hat. Da hat er 30 Jahre dran gesessen. Und dann hast du aber auch über die, und da hat er auch ein Buch drüber geschrieben, die großen Verlierer, diejenigen die es nicht schaffen, daraus zu sagen, ich ziehe eine Kraft daraus, sondern die sich eher brechen lassen, also dieses bei dir auch dieses Make-it-or-Break-it. Das ist, finde ich, auch eine wirklich faszinierende Fragestellung, so bei dir, wenn man sich deinen Weg anschaut mit den vielen Herausforderungen, dass du da so konsequent dabei geblieben bist und ich glaube, jetzt mit Blick auch auf all die, die hier zuhören, vielleicht, zarter, beseitete Seelen auch dabei sind, die sich denken, puh, immer wieder einen vor den Kopf gestoßen zu bekommen. Dann das mit den Eltern, dann die Herausforderung, irgendwann ist doch mal genug genug. Es gibt ein ganz, ganz tolles Gedicht darüber, das heißt, when nature wants to make a man. Und das kann ich dir nur empfehlen, das könnte auch über dich geschrieben sein, weil da geht es darum, so dass die zweite Zeile ist, when nature wants to make a man and break a man. Und es geht die ganze Zeit darum, dass die Natur den Mann, den es stark schaffen möchte, eigentlich die ganze Zeit fordert. Und die ganze Zeit immer wieder einen Knüppel vor die Beine wirft und am Ende kommt ein Mann oder eine, eine, eine starke Frau raus, Das ähm ja, das ist eine interessante philosophische Frage, So wo dann der Punkt kommt, wo du sagst, okay, nee, der Widerstand kriegt mich nicht klein oder boah, das ist einfach zu viel jetzt.
0: Ja, das ist natürlich das ist ein Weg ja, und ähm, vielleicht, um, bevor ich die Frage beantworte, in der Hoffnung, dass ich sie richtig äh, verstanden habe, ist, ähm, was mir immer sehr, sehr wichtig ist, zu sagen, dass auch heute noch ich sehr, sehr viele Momente des Zweifelns habe. Und der Unsicherheit. Und dass die auch wichtig sind. Weil ansonsten bestünde die Gefahr, dass ich zu selbstbewusst würde. Also das, das läuft schon. Und egal, was ich mache, das funktioniert. Und das ist nicht so. Und ich habe viele, viele Sachen, die nicht so aufgehen, wie ich das will. Und die da bringe ich etwas ein, was mir sehr, sehr wichtig ist. Ne? Selbstreflexion. Sagen, warum ist das so? Und dann, dann wieder zu dieser Ruhe kommen. Und ich hatte mein Unternehmen verkauft für einen, ähm, dachte ich zumindest, für einen hohen dreistelligen Millionenbetrag, einen Termsheet unterschrieben, Verträge ausgehandelt und dann kommt das Leben und ich kriege einen Anruf, ich sag, ja, ähm, der Aufsichtsrat kam noch mal zusammen und der Vorstand kam zusammen, das fühlt sich nicht richtig an, wir machen das nicht. Ja, und die Firma noch für, ich weiß es nicht, paar Wochen Cash ähm, und da reden wir nicht von fünf Mitarbeitern, sondern von hunderten, und ähm, das, das werde ich, werd ich nie vergessen, war dann im Taxi zum Büro, äh, bin ins Büro gefahren, Meetings abgesagt, <lacht> bin wieder weggefahren, bin wohin geflogen und habe mich hingesetzt und auf diesem Stuhl saß ich, in meiner Erinnerung, das mag falsch sein, vielleicht war es ein bisschen weniger, aber saß ich einen Tag auf diesem Stuhl und einfach nur nachgedacht und, und ganz, ganz ausgeglichen und in Ruhe, hab dann ähm, die anderen Investoren angerufen, habe gesagt, okay, das ist die Situation und das ist der Plan, wie wir weitermachen. Und ähm, mit einem sehr, sehr klaren Plan und habe gesagt, wenn ihr mir die Möglichkeit gibt, ich habe für diesen Deal sehr, sehr gekämpft, der war umstritten im Gesellschafterkreis, also wenn ihr ähm, denkt, ich habe das ruiniert, dann ähm, kann auch jemand anders das Steuer übernehmen und ich ziehe mich zurück. Und dann kam großer Support aus dem Gesellschafterkreis, und ähm, der Deal wurde danach größer und ähm, das Unternehmen noch erfolgreicher. Aber ich kann dir sagen, dieser Tag auf diesem Stuhl, der war nicht schön. <lacht> und ähm, das sage ich nur, weil ich nicht möchte, dass ein Gefühl entsteht, dass alles, was ich anfasse, funktioniert. Sondern ich habe diese Setbacks immer noch und die sind wahnsinnig wichtig. Ja, die, die, die sind ganz, ganz essentiell, damit man diese Antennen weiter schärft. Jetzt zu deiner Frage, dieses immer wieder aufstehen. Ich bin ja ein sehr, sehr einfacher Mensch und glaube, dass die die wahre Intelligenz und die wahre Kunst darin liegt, alles einfach zu machen und alles einfach zu sehen. Die Menschen, die am wenigsten verstehen, reden am kompliziertesten. Und ähm, ich versuche, Sachen wirklich, wirklich zu verstehen und auch mich zu verstehen. Und äh, fühl mich fühle mich in Bildern sehr, sehr wohl. Und ich äh, habe eine ganz, ganz große Sympathie für, für Rocky Balboa und ähm, mag das, weil der, der Typ so, sowohl im, im echten Leben Sylvester Stallone als auch quasi die Filmfigur auch so unprivilegiert ist. Und eigentlich darf der nicht erfolgreich sein. Und der hat nur eine einzige Gabe, das ist aufzustehen. Und es gibt in diesen Filmen... Ähm, ich habe es gestern wieder geguckt, konnte nicht schlafen. Ich schlaf sehr, sehr wenig. Ich habe dann ähm, wieder mal einen Rocky-Film angeschaut. Und ähm, wenn du siehst, dass er, dass er die, die Gegner anschaut, sagt, schlag noch mal zu. Ne? Weil du, du wirst dich mit deinen Schlägen in mich verausgaben. Und ich, ich habe meinen, meinen Schmerznerv ausgeschalten. Und ähm, die, die Leute dreschen auf hinein. Und, und werden K.O., Runde über Runde. Ja? Und er wartet nur auf den einen Schlag. Ja? Diese eine Möglichkeit. Und er setzt eine Kombination. Und mit diesem Überraschungsmoment, das natürlich dort ein hergeht, nagelt er alles um. Und da, da, da fühle ich mich, in diesem Bild fühle ich mich so wohl. Weil das, das, ich kann das unterschreiben, die Welt funktioniert so. Du musst einfach nur aufstehen und diese Schmerzresilienz haben. Und dann... Irgendwann, die, irgendwann will dein Gegenüber nicht mehr. Die haben da, die, Jonathan, die Welt hat keine Lust, ewig auf dich einzudreschen, sondern die geht dann weiter und macht dann was anderes. Das, das, das ist so. Ich bin das, das lebende Beispiel, dass das so ist. Und mit dieser Erkenntnis kombiniert mit der Selbstreflexion und zumindest dem Versuch, sehr bodenständig zu sein, fühle ich mich eigentlich wahnsinnig wohl.
1: Das ist ein schönes Bild. Ich würde abschließend gerne noch eine Sache bei dir verstehen, die mich sehr interessiert, bei Menschen, die viel machen. So, wie kann ich mir deinen Tag vorstellen? Wie, wie teilst du dir deine Zeit ein? Wie triffst du Entscheidungen, was du machst, was du eher nicht machst, wo du sagst, da committest du auch zeitlich? Weil ich meine, es sind ja sehr, sehr viele Dinge, denen du nachgehst und dein Tag hat auch nur 24 Stunden. So, wie kriegst du das alles unter?
0: Busy but not productive ist das Problem, das wahnsinnig viele Leute haben. Die sitzen 18, 10, 14, 16 Stunden an einem Thema, überverkomplizieren alles, drehen sich im Kreis, lassen sich ablenken, sind telefonsüchtig, egal was es ist, ähm, lenken sich also ab oder kommen nicht zum Punkt. Ich versuche, productive und nicht busy zu sein. Und ähm, die Diversität an Themen die ich habe, helfen mir dabei, weil ich dadurch, wenn ich ein bestimmtes Thema, wenn ich eine Kreativität für ein bestimmtes Thema nicht habe, dann kann ich mich einem anderen Thema widmen. Und deswegen ähm, versuche ich selbst für mich einen, einen sehr großen Wirkungsgrad zu haben. Die Energie, die Joule, die in mir schlummern, die möchte ich so wirkungsvoll wie möglich einsetzen, um dort den größtmöglichen Output zu generieren. Und ähm, deswegen versuche ich Distraction komplett zu eliminieren und ähm, habe ganz ganz einfache Regeln. Ähm, ich ich habe immer die Option, dass ich nichts machen darf. Ja, ich sage mal, ich möchte, ich muss die Equity Story für ein Kapitalmarktthema fertig schreiben. Und wenn ich das nicht kann, dann habe ich die Möglichkeit, dass ich nichts tun darf. Aber ich darf nichts anderes machen. Ja, also ich darf zum Beispiel ähm, aus dem Fenster schauen. Ich darf spazieren gehen. Ich darf nichts tun. Aber ich darf nichts anderes tun. Und irgendwann wird das Nichtstun signifikant unattraktiver als die Equity-Story. Und dann sitze ich an dieser Equity-Story. Und das sind so ganz, ganz einfache Regeln, die es mir erlauben, produktiv zu sein. Und das funktioniert wahnsinnig gut für mich. Was auch sehr, sehr wichtig war, eine sehr, sehr wichtige Erkenntnis, dass ich mir die, die Freiheit nehmen muss, mich inspirieren zu lassen und kreativ zu sein. Und das sind eben die Berge. Wie gesagt, letztes Jahr 50 Mal, dieses Jahr wird es mehr werden. Und das ist Teil der Effektivität. Weil manchmal ist es sehr, sehr schwierig, strategische Zielbilder für Unternehmen zu entwickeln. Und dann kannst du noch so lange vor so einem Blatt Papier sitzen, wenn das nicht rauskommt, weil du das erzwingst, dann geht das nicht. Und irgendwann, wenn, wenn du vor Erschöpfung wirklich einen leeren Geist hast, dann kommt dieser eine Satz, das ist es, das wird aus diesem Unternehmen. Und ähm, mit dieser Kombination versuche ich, ähm, ja, mein unternehmerisches Leben gut zu meistern und, und fühle mich damit auch sehr, sehr wohl.
1: Ich würde gerne ich würde gerne noch viel, viel länger mit dir sprechen, ich frag mal so frech, ich weiß, du gehst die Berge alleine hoch, aber vielleicht gehen wir mal zum zweiten Berg hoch und, und tauchen noch tiefer. Ich würde mich sehr freuen, es hat sehr viel Spaß gemacht mit dir, lieber Josef, ich wünsche dir für all die Dinge, die du noch antreibst, ich meine, du bist erst 40, so. es würde mich total noch interessieren, was, was die nächsten Dinge sind, die du planst, wie du deine weiteren Bergtouren auch im übertragenen Sinne ähm, ja, denkst und, 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 und spinnst und da deine Vision planst, aber für heute sage ich danke, alles Liebe für dich und hoffentlich bis ganz bald mal wieder.
0: Danke Jonathan, das hat mir viel Freude gemacht und auch ich hätte noch Stunden weitersprechen können.